0: Juliana Hernández es la directora de Artemisa, una ONG que precisamente se dedica a hacer seguimiento a esto. Juliana, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas
1: Blue. Hola Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este espacio y a, bueno, a celebrar, porque sí hubo un cambio en el Congreso de la República. No el cambio que esperábamos, por supuesto, pero sí hubo un crecimiento exponencial, por ejemplo en el Senado, donde teníamos 25 senadoras, y ahora son 31 o en la Cámara de Representantes que antes teníamos 31 y ahora son 48 más la candidatura de Aida Quincuéz que llega como representante de la circunscripción indígena entonces si hay un crecimiento no, no logramos el 50% todavía y estamos lejos de hacerlo <coughs> pero si es una demostración de que presionar, de que respirarle a los partidos políticos en la nuca y decirle a la política que sin mujeres no pueden hacer política funciona ese crecimiento que no ha sancionado la Corte Constitucional se traduce en un incremento de mujeres que han llegado y no cualquier mujer llegó al poder, ¿no? Tenemos mujeres con agendas feministas que es algo que solamente llevaba Ángela María Robledo en, la última, en el último Congreso y que además cuesta muchos votos en Colombia.
0: Juliana, eso le iba a preguntar, las mujeres que llegaron al Congreso de la República aumentando entonces la presencia femenina tanto en Cámara de Representantes como en el Senado, ¿son de qué perfiles? Y le pregunto por el perfil porque estábamos acostumbrados muchas veces en la política colombiana a ver que las mujeres que llegaban eran la esposa del de parapolítico, la hija del de parapolítico, la que dejaba como eh, comodín algún político que no se presentaba nuevamente, aquí estamos viendo ya una mujer política diferente que llegó al
1: Congreso? Sí, sí yo creo que hay varios perfiles de mujeres políticas que llegaron al Congreso unas que vienen del movimiento social yo creo que es importante reconocer con todas las críticas que ya pueda tener a mujeres como Isabel Cristina Zuleta dentro del pacto histórico o a Gloria Flores que vienen del movimiento social, son mujeres que además Hubieran, no, hubiera sido muy difícil que llegaran en otras circunstancias si no hubiera sido a través de esta conformación de lista que igual tiene todas las críticas. Si nos vamos al Centro Democrático, permanecen las mismas mujeres de siempre. Y creo que eso es como un primer llamado y es que a Colombia le falta todavía mucho para que quienes llegan al poder sean mujeres representen la diversidad de Colombia. El 10% de la población es afrocolombiana, pero solamente hay tres mujeres que llegaron en el caso del Senado que sean negras, que es Piedad Córdoba. Igual está investigada y hay que ver qué pasa con esa curul. Isabel Cristina Zuleta, y esta Marta Peralta, que es una mujer indígena que llega al Congreso de la República. Los segundos son los liderazgos emergentes del paro nacional. Creo que la llegada de Susana Gómez o Susana Boreal pues es también un logro de la movilización ciudadana, un logro también de cómo las calles pasan a las urnas y de las urnas pasan al Congreso de la República. Sin embargo, vemos que en los partidos más tradicionales, el Partido Conservador, que es uno de los grandes ganadores, pues las mujeres que llegaron son mujeres que vienen de la política tradicional, que están articuladas con las casas políticas de siempre, o que ya habían estado en el Congreso y, por supuesto, eso les da una ventaja por encima de otras mujeres. Entonces, sí creo sí. que hay como tres categorías
0: directora, eh, dentro, directora Hernández, dentro dentro de este rastreo que hacen ustedes pues los datos, no sé si usted tiene algo distinto hasta, hasta eh, este momento, es que en Senado quedarían eh, 33 mujeres entre las 107 curules y en Cámara quedarían 48 mujeres entre las 165 curules no sé si usted tenga un dato distinto, me corrige y le quiero preguntar, de estas mujeres ustedes han hecho un rastreo, usted nos está hablando de, de los distintos tipos de agenda, pero hablemos de esa de ese, de, ese, de esa sombrilla tan amplia que es el feminismo es decir, mujeres que van a luchar para que sean más mujeres no solamente de minorías o no solamente de ciertos grupos sino que tengan una agenda global feminista
1: Bueno, eso es una pregunta muy interesante y creo que es muy importante como partir de una cosa y es que no todas las mujeres tienen por qué ser feministas y es porque cada una llega a los feminismos en un momento distinto de la vida, unas deciden llegar y abrirse y decir que son abiertamente feministas, pero yo sí creo que en este momento tenemos la posibilidad de tener una bancada feminista como nunca la habíamos tenido antes en el Congreso de la República. Si ves, por ejemplo, a candidatas como Mafe Carrascal que hablaron y han de hablado sobre el tema de despenalización del aborto, eso no hubiera pasado antes y mucho menos en campaña. María José Pizarro ha liderado eh, articulaciones de mujeres congresistas, togresistas latinoamericanas de cara a los problemas de las mujeres en América Latina a través de una plataforma que se llama Unidas. Isabel Cristina, si bien no es feminista, sí ha sido muy enfática en hablar sobre los problemas de las mujeres. Si te vas a otros partidos políticos, puede que no haya mujeres feministas y hay mujeres que han sido muy aliadas también de causas de defensa de igualdad de derechos para las mujeres. Un caso concreto, Paloma Valencia, dentro del Centro Democrático, ha sido de las mujeres más enfáticas en decir que se requieren medidas de paridad, de acciones afirmativas y también proyectos de ley que protejan a las mujeres en ejercicio político. No todas son feministas y creo que hay que poner mucho cuidado a las mujeres, por ejemplo, del Partido Liberal como Sara Castellanos y a las que llegaron de Colombia Justa y Libre, y mira a Beatriz Ríos y Ana Paola Gudelo, estas tres pueden ser mujeres que seguramente vamos a encontrar puntos en común porque todas las mujeres que llegan al Congreso van a sufrir violencia, todas. Ninguna se salva, todas se van a dar cuenta del ejercicio corro como corrupto, violento que es hacia ellas, pero eso no nos puede dejar de lado la alerta de que Sara Castellanos las de Colombia Justa y Libres que María Fernanda Cabal se han pronunciado en contra de derechos de las mujeres y eso significa un retroceso para nosotras y más allá de un retroceso, una alerta a que tenemos que tener los ojos pendientes en el Congreso de la República que se viene ahora porque llegan mujeres también que son ultraconservadoras y que seguramente van a ser una piedra en el zapato para la consecución de derechos. En Cámara de Representantes, pues el crecimiento es enorme. Nosotras todavía estamos en ese momento, en este momento analizando. En eso son las 48 candidaturas que llegan. Sin embargo, celebramos, por ejemplo, que esté ahí aquí el Cue, que llegue María del Martizarro, que tiene una agenda de emprendimiento y que seguramente, y hemos venido hablando con ella sobre el tema de mujeres, MAFE Carrascal también lo ha hecho, lo tenemos también en otros partidos políticos como el Partido Verde, Caterin Miranda ha tenido reuniones con organizaciones de mujeres, con Caterin Juinao también nos hemos reunido. Es decir, si hay una renovación, yo creo que algo que le va a pasar a todas las mujeres, y eso lo hemos visto desde que hemos trabajado en temas de incidencia política, con enfoque feminista es que a todas las van a atacar y en la medida en la que a todas las ataquen y suena muy triste eso van a comenzar a ser mucho más aliadas de las luchas contra las mujeres porque no va a ser fácil el ejercicio para ellas uh -huh. porque no son mayoría porque hasta ahora somos el 30% y porque todavía nos queda un camino gigante por recorrer, que también ellas tendrán que garantizar que el artículo del Código Electoral que tipifica la violencia política les sirva a ellas para que el ejercicio político sea menos doloroso. Y eh, finalmente quiero terminar con un tema de circunscripciones frente a lo que decía Camila, este, pues por supuesto siguen llegando mujeres que son de clanes políticos y de casas políticas el caso de circunscripciones y de curules de paz es un, es un, es un tema muy, muy preocupante llegan muy pocas mujeres por un lado unas elecciones que tenían listas paritarias pero por otro lado llegan tres mujeres Karen Leonor y Karen Juliana que eso significa el 18% de las listas pero si uno va a ver a las mujeres que llegaron muchas de ellas están investigadas muchas de ellas tienen vínculos y se dice que los partidos políticos tradicionales las apoyaron que las pusieron los gobernadores y los alcaldes, entonces creo que eso sigue pasando y, y, cuando, y en la medida en la que vayamos a revisar qué pasó en Cámara, nos vamos a dar cuenta que eso, por supuesto, sigue pasando en Colombia y que además llegan puestas por hombres que tienen investigaciones y como nexos muy raros en la política con paramilitares, con narcotráfico, con corrupción, etc.
0: Pues falta un gran camino por recorrer, pero de todas maneras, entonces el resultado por lo menos es positivo. Tenemos 31 eh, senadoras y 48 representantes a la Cámara. Una mayor presencia femenina en el Congreso de la República, Juliana Hernández, directora de la ONG Artemisa, gracias por estar con nosotros y seguimos entonces pendientes de la abeduría que están haciendo ustedes y el análisis sobre las mujeres que llegan en esta oportunidad al Congreso de la República. Feliz tarde. Gracias Camila, que estén muy bien, un abrazo.